0: Você pode estar vivendo o um processo de transição e nem estar tá ciente disso. Agora, eu também tenho que te alertar que você pode achar que está vivendo o um processo de transição quando na verdade você está numa reentrada forçada. Espera aí que eu já te explico tudo isso. E se você está pensando, Liz, mas eu nem fui para o campo missionário ainda, vou ficar pensando na transição, confia em mim. Quanto antes você aprender sobre isso e estar tá ciente do que, que é realmente o processo de transição, melhor para você, para sua vida missionária e para tudo que vem pela frente. Tá aí um tema que eu raramente ouço as pessoas falarem no meio missionário, mas que é extremamente importante e é uma das principais razões por que tanta gente se envolve com missão por um tempo, nem né, em alguma atividade ali, seja numa viagem missionária de 10, 15, 20 dias, ou até mesmo num projeto missionário por um ou dois anos, e depois fica empacado, sabe, e, e não consegue adiante com a vida missionária, já viu isso? Ou quem sabe você está escutando, e esse é o seu caso, muito, 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 provavelmente, tipo, 98% de chance de que foi um problema de processo de transição. Então, Escuta isso aqui com calma, porque se você tá nessa situação, você tá terminando um projeto missionário de um ou dois anos e você ainda não tá com clareza do que vai acontecer depois, tudo isso é problema de transição. Então eu vou te dar aqui o passo a passo de como é que é um problema. Um problema, olha só. Como é que é um processo de transição mas é muito importante você entender que isso aqui não é uma fórmula mágica e que simplesmente é uma questão de ter informação e pronto, é que nem você assistir uma aula sobre fotografia e achar que você agora já é um fotógrafo, quando na verdade vai ter todo um processo para você se tornar um fotógrafo de verdade então a mesma coisa é com o passo a passo que eu vou te dar aqui. você vai precisar de ajuda para fazer esse processo acontecer mas é importante que você já conheça porque a maioria de nós falha por falta de conhecimento, né, em tudo relacionado, na, né, assim, a todas as áreas da vida, mas em tudo que tá relacionado com missão também. Então, aqui, sem dúvida, é o um espaço para você ganhar esse conhecimento, mas entenda que você vai precisar, sim, de apoio para viver esse processo. E eu tô falando o tempo todo processo, porque transição não é simplesmente um período da vida missionária. Ele realmente, né, o processo de transição, ele é um processo no sentido de que você vai ter várias etapas e que não adianta tentar encontrar um atalho em relação a isso, então tem gente que acha que transição é só aquele período ali, entre uma missão e outra e acabou e aí fala, né, ah, eu tô em transição, quem sabe, embora a maioria das pessoas nem conhece esse termo, e a pessoa só pensa que tá assim, ah, é só uma coisa temporária, até quem não conhece o, o termo transição, pensa assim, ah, é só uma coisa temporária, eu só tô vivendo isso aqui, enquanto eu me organizo pra voltar pro campo missionário, ou aí pra um novo campo missionário, né, o que seja. O processo de transição, como eu tô enfatizando aqui, ele começa, na verdade, antes de você sair do campo missionário e vai, então, passar realmente por esse período, né, entre aspas, de transição que alguns imaginam esse, tipo... Muitos entendem como só uma, uma pausa, né? um, um, um tempo ali para se organizar. E ele vai até ali o começo, então, do seu trabalho nesse novo campo ou projeto que você vai se envolver no futuro. Mas calma que eu já vou explicar passo a passo. Eu destrinchei ele aqui em seis passos, mas isso aqui não é categórico, entendeu? Isso aqui foi só minha forma de resumir, mas claro que é um processo bem mais complexo. Resumindo então em seis pontos seria o seguinte, o primeiro passo para o processo de transição é o preparo antes de sair do projeto ou local onde você está servindo, que é a logística de saída, que realmente não se aplica, por exemplo, se você está fazendo só uma coisa de 10 ou 15 dias, mas se você está vivendo algo de um ano, por exemplo, né, o que a gente chama de missão de um ano, que normalmente dura uns nove meses, né, nove a dez meses no máximo, é, quando você está vivendo essa realidade, você precisa, sim, fazer esse preparo e fazer essa logística da saída de forma saudável e coerente. Muita gente erra em várias coisas nesse processo de transição, tipo, fica na ativa até ali o último dia, sabe? E quando sai, tudo desmorona, porque não fez um, uma, um processo né, de, de delegar as atividades e passar as atividades para as pessoas que vão ficar no local... E isso faz parte né, desse processo de transição. E tem muita coisa da logística mesmo, sabe assim, de, de planejar e organizar o que, que você vai fazer até você entrar no avião. Então normalmente esse processo começa uns cinco. Vamos botar aí, né? Se for uma missão de dois anos, uns seis meses antes de você sair. Mas se você está passando né, por um, um processo ali de curto prazo, de um ano, você vai. Então, começar esse processo provavelmente ali entre cinco meses a três meses antes de sair. Se você está com muita dúvida, pode acabar postergando isso. e vou só trabalhar essas questões nos últimos dois meses, por exemplo. Mas não, não é algo que se faz dois dias antes de ir embora do projeto missionário onde você está. O segundo passo que normalmente é feito justamente né, enquanto você ainda está no campo missionário, é o debriefing, que é a conversa que você vai ter com o seu mentor ou mentora, ou a pessoa que está te acompanhando né, no processo missionário, e essa pessoa vai te ajudar a refletir sobre a experiência que você viveu. Essa reflexão é extremamente importante, nem sempre ela acontece, infelizmente, e se você não passa por ela, né, e de novo, a gente tá falando aqui de transição, quando você vai mudar de um projeto pra outro, não quando você sai, por exemplo, de licença. Então, quando você tá fazendo esse processo, é muito importante que você reflita na experiência que você teve, porque senão você fica cometendo os mesmos erros em todos os projetos com os quais você se envolve. Isso tá acontecendo demais no mundo missionário, que é das pessoas participarem de projetos por um ou dois anos, aí começa a dar, né, as, das, os problemas que sempre dá, né, começa a pipocar tudo, pra, tudo quanto é lado, e aí a pessoa fala assim, ah, eu acho que esse aqui não é o projeto para mim, eu vou para outro. E por causa de não ter acompanhamento, a pessoa vai testando diferentes projetos e sempre vai chegar ao ponto crítico, né, da adaptação, do, do processo de adaptação ao projeto e à e realidade local, e aí a pessoa só vai, sabe, cometendo os mesmos erros em cada projeto. Mas se tivesse feito um debriefing e refletido, teria entendido que... Não, não é bem por aí, não é que você não se encaixa. É porque sempre vai ter esse processo crítico, mas a gente não reflete sobre ele. A gente simplesmente fica, sabe, assim bolado com as coisas, fica bravo com tudo e chuta o balde e vai embora entendeu? Então o debriefing é um, um aspecto super importante do processo de transição e que infelizmente não acontece uh, com a maioria dos missionários e aqui começa então as coisas a irem por água abaixo, se você não teve esse primeiro passo que foi o preparo para sair, né, a logística de saída, até dá para superar entendeu? Mas sem o debriefing já começa a ir tudo ladeira abaixo porque aí já entra no terceiro passo passo né que o debriefing normalmente te ajuda no terceiro passo você planeja os seus próximos passos mas é o debriefing que vai te dar clareza do que que realmente foi só uma questão de choque cultural ou o que na verdade não tem a ver mesmo com os seus talentos e habilidades entendeu é nesse debriefing que você cria então uma uma visão mais clara do que aconteceu e consegue então planejar os próximos passos então esse terceiro passo planejamento dos próximos passos você só vai conseguir fazer ele com clareza quando você refletiu sobre a sua experiência, então o que é esse terceiro passo? É simplesmente que você começa agora a fazer o planejamento concreto do que você vai fazer daqui para frente se agora você vai ter que estudar um novo idioma se aprofundar no idioma que você começou a aprender mas que você não vai conseguir agora vagas mais específicas de missão, se você ainda não é fluente nesse idioma, por exemplo você vai começar a aplicar para vagas de, de missão e aqui é de novo, onde você vai mais fundo no, no processo de ladeira abaixo, né? Se você não fez o debriefing, não fez um planejamento de próximos passos, você volta para o seu país de origem e aí você pensa assim: ah, normal, é só que agora eu preciso de um tempo para me reestruturar. Eu já te conto daqui a pouquinho qual é o problema disso, mas saiba que assim, não ter feito esse planejamento dos próximos passos é o que leva muita gente, então, a ficar no país de origem agora para sempre, porque não teve esse, esse preparo para realmente dar um próximo passo concreto. Aí entra no quarto ponto que, de novo, se você não fez o 2 e o 3, dificilmente você vai chegar nesse ponto, que é a organização financeira. Qual que é o erro disso? Muita gente que volta para o país de origem e pensa que está só se reestruturando pensa, ah, eu tô juntando dinheiro para ir para o campo missionário. Mas isso dá muito problema, porque você também começa a ter muito gastos, né? É, por estar tá de novo em casa. Então aqui é o problema que vai sendo desencadeado por tudo que eu citei antes. A organização financeira, o ideal é ser feita até mesmo antes de você sair do campo missionário, para você ter uma visão bem clara. Eu estou indo para fazer o quê e como que eu vou fazer isso? Se não, vira aquela coisa de que você volta para casa, começa a trabalhar e, e tentar fazer alguma coisa para juntar dinheiro, mas você tem que viver naquele país, né, no seu país de origem, e aí você começa, então, a ter todas essas amarras que a gente tem por está de volta, né, num, num estilo de vida normal. Eu já vou explicar isso mais no final só para não quebrar aqui, né, o pensamento dos passos, mas daqui a pouquinho eu volto nesse ponto. Então, organização financeira é o quarto ponto, que é extremamente essencial e que normalmente o melhor caminho é você estar tá conversando com alguém experiente para poder te direcionar, senão você fica bitolado com essa coisa de, ah, eu vou ter que fazer uma pausa na minha vida para juntar dinheiro para ir para a próxima missão, mas isso não é o caminho de levar uma vida inteira em missão. Não é assim que a gente vira missionário de Carreira, sempre fazendo pausas para juntar dinheiro, tá? Mas já explico isso rapidinho no quinto ponto, então, você vai começar agora a fazer o preparo para ir para o próximo local ou próximo projeto, que é o que a gente pode chamar de logística de ida. A gente teve no primeiro ponto a logística de saída e agora você vai ter a logística de ida. Então, você vai conversar, isso normalmente já acontece né, ali bem no finalzinho do projeto que você tá terminando ou já quando você tá no seu país de origem mas porque você já, né, desencadeou todo o processo ali nos pontos 2, 3 e 4. Então, no quinto ponto, você começa a fazer de preparo específico mesmo, sabe? Comprar passagem, ver é, questão de visto, documentação, tudo isso, tá? Então, isso é o, o quinto ponto do, do processo de transição. Já o sexto e último ponto, então, é a chegada nesse novo local, nesse novo projeto, o estudo de campo, estruturação e processo de adaptação. A transição ainda cobre isso, entendeu? Porque ela ela faz, ela é toda encadeada, isso que é a mágica da coisa, entendeu? Ela começa ali com a sua saída, passa pela reflexão, todo esse planejamento, estruturação e, e logística né, que a gente faz, e aí quando você chega no novo campo missionário, você não tem que começar do zero, esse é o ponto da transição. Numa transição bem feita, você não tem que começar do zero de novo. Você traz todo esse aprendizado que você viveu no campo missionário, né no, na missão que você estava anteriormente. E nesse processo de reflexão e planejamento, você traz isso pra essa nova missão. Qual que é a mágica disso, que é o que me faz ficar toda empolgada aqui, já até me, me reorganizei aqui, e, sabe, fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês, porque é isso que faz toda a diferença pra uma carreira missionária. Uma carreira missionária não é que a gente tá sempre começando do zero no novo local, mas a gente junta todos os anos que a gente já fez isso e fala, olha só, eu sou missionário há sete anos, entendeu? quando a pessoa entra em detalhes, né, ela já serviu tipo em 12 lugares, eu acho sempre engraçado quando a gente quer, que tem orgulho de falar que já esteve em 12 locais como né? servido é. como missionário em 5 anos, eu tipo, colega o que que tá acontecendo aqui? É que nem alguém que falasse com todo orgulho que tá construindo uma carreira profissional e que já teve 12 empregos, né em 5 anos, é tipo, colega tem alguma coisa muito errada aí, e as pessoas não conseguem perceber isso, mas num processo de transição legal, é que você tá sempre levando o aprendizado para o seu próximo passo, porque você refletiu, você analisou, você estruturou né, todo o processo. Então, essa aqui que é a chave de ouro, entendeu? Para você ter uma vida missionária que, que é sustentável, entendeu? que realmente vai ser eficaz. São esses processos muito cuidadosos que a gente faz para ir para o nosso próximo passo. Por isso que missionário de carreira normalmente leva tipo, dois anos para fazer transição entre... Um, sabe, um contexto de serviço para o próximo, até mesmo se a pessoa vai ficar no mesmo país, mas vai mudar de contexto, vai mudar de modalidade, ou até mesmo de modelo financeiro, você passa, sim, por um processo de transição, mas se você não tiver fazendo toda essa reflexão, não tiver acompanhamento adequado, provavelmente vai ir ladeira abaixo. Então, qual que é o, o problema, né, de quando você não tem o acompanhamento, e principalmente quando, mesmo quando você não tem ninguém, você tem que fazer isso sozinho, entendeu? Que normalmente é, é porque a gente não tá olhando o suficiente pro lado, né? Senão a gente veria que tem sim pessoas que podem nos acompanhar é, o problema maior disso é que você, então, cai no que é mais comum, né, que é 99% dos casos, que você cai numa reentrada involuntária ou numa reentrada forçada. Você acha que está num período de transição, mas, na verdade, você está reentrando na sua cultura é, inicial, né, no seu país de origem, sem planejado isso, então você diz pra si mesmo que você quer ser missionário pra vida toda, mas os seus passos estão te levando completamente assim diametralmente oposto entendeu, do caminho que seria você dedicar uma vida toda à missão, então olha qual que é o super perigo aqui quando você não passou por esses passos que eu expliquei aqui, você simplesmente sai do projeto que você acabou de participar e você volta pra casa. Aí você fala assim, não, agora eu só preciso de um tempinho pra me reestruturar pra ir pra próxima missão. Quem sabe porque você juntou o dinheiro pra ir pra primeira, você acha que é assim que, que a gente tem que fazer, entendeu? Que ser missionário é sempre estar juntando dinheiro pro próximo passo. Não, 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 não. Não é isso que é ser missionário de carreira, nem de longe. Na verdade, é por isso que a gente tem como um dos pontos da transição a organização financeira. O mais provável é que você vai fazer a transição de um projeto para o outro ainda com levantamento de fundos, seja no estilo né, vaquinha, que a gente pode dizer que é quando você faz aquele levantamento de uma vez, ou porque você vai agora construir uma base de doadores que vai te manter por mais tempo, esse erro de achar que missão é juntar dinheiro e ir para uma coisa, é um erro catastrófico, e que, para se bem até eu demorei a perceber que era isso que estava fazendo tanta gente nunca se tornar missionário de carreira. Ups, mexi aqui no, no fone, fez barulhinho. É, a, a coisa que a gente não percebe é que isso é uma visão meio de, tipo intercâmbio, entendeu? Intercâmbio é assim, a gente junta dinheiro e vai, entende? Mas missão não é assim. Eu também juntei dinheiro por um tempão pra fazer intercâmbio lá quando eu tinha 21 anos e isso é normal, isso é um passo que normalmente até te acelera ser missionário se isso tá envolvendo, né, o aprendizado de uma língua-chave. Mas não é assim que é ser missionário. Ser missionário não é estar sempre juntando dinheiro, aí serve por um tempo, fica sem dinheiro, volta pra casa, né, do seu país de origem, junta mais dinheiro, vai pra missão de novo, ou pro, né, pra um outro local, uma nova missão. Não é assim que a gente faz missão. Então, se você já caiu nesse, nesse erro, provavelmente você tá num limbo de espera que você nem percebeu, você está esperando juntar dinheiro e você está esperando surgir uma nova oportunidade, são dois erros catastróficos, o primeiro, como eu acabei de explicar, é porque financeiramente não é assim que se, a gente se torna missionário de carreira, não é juntando dinheiro, o segundo erro catastrófico é essa espera de uma oportunidade, para ser missionário de carreira a gente não pode ficar esperando, só funciona realmente para conseguir vaga de voluntariado e tudo mais, porque as pessoas pessoas estão tão desesperadas que elas vão entrar em contato e falar Olha, ah, a gente tá precisando muito de, sabe, uma pessoa pra fazer atividade X aqui. Mas em missão, raramente, as organizações têm tempo pra ficar recrutando e te convidando pra ir. Então aqui é, é o segundo problema. Eu sempre penso, eu nunca assisti esse filme, eu nem sei que filme é esse, mas eu sei que tem um filme chamado A Espera de um Milagre. E eu sempre penso... É, tem, sei lá, 99% das pessoas que já se envolveram com missão estão em casa à espera de um convite, entendeu? Que não deixa de ser um milagre também, pra ser bem sincera. Então, é muito importante você entender que se você tá esperando exatamente essas duas coisas, você conseguir juntar dinheiro por conta própria e você receber um convite, né, ou aparecer uma nova oportunidade, você tá numa areia movediça que vai te engolir, entendeu? E você não vai perceber, infelizmente, que é isso que tá acontecendo, porque você jura pra você mesmo que você tá fazendo a sua parte, que que é esperar e juntar dinheiro, mas não é assim na verdade, para você agora né, tentar tirar o atraso de não ter feito o processo de transição, existem duas coisas aqui que você pode fazer imediatamente, a primeira é conversar com pessoas, no caso que conhecem mais sobre missão, para poder começar agora a ver oportunidades de missão que você pode buscar, né? Porque, na verdade, oportunidades de missão a gente busca, a gente não pode esperar que elas apareçam. E a segunda coisa é que, em cima disso, procure, então, receber direcionamento e orientação sobre como que você vai se organizar, então, financeiramente quanto a isso. eu tô usando o termo se organizar financeiramente porque não é como que você vai juntar dinheiro pra isso. Juntar dinheiro é, provavelmente, o que tá te atrasando, porque o ideal vai ser, por exemplo, uma vez que você já entendeu né, a sua oportunidade de missão, é você fazer, então, o preparo financeiro por meio de, justamente, quem sabe, conseguir o apoio da sua igreja local ou ter uma base de doadores, porque, a não ser que você já seja um profissional e você está indo como tent maker, que você vai buscar um emprego no exterior e eles vão cobrir tudo para você se mudar para aquele país, se esse não é o seu caso, não é juntando dinheiro que você vai para missão. E, realmente, é... É triste que a gente não conversa sobre isso em nada, nada, nada que eu participei de missão até hoje. Cursos, congressos, eventos, nada fala sobre isso. E essa ideia equivocada de que fé é confiar que Deus vai fazer tudo, entendeu? Quando biblicamente Deus dá sabedoria ao ser humano e o ser humano então toma ação, né? Então é muito importante que você tenha isso em mente de que mesmo se você caiu numa reentrada involuntária, né? Você achou que estava simplesmente se estruturando pra ir pro campo missionário, mas você agora tá, já, sabe, provavelmente vai ficar no, no seu país pro resto da vida, se você continuar nesse modelo que você tá, de juntar dinheiro e ficar esperando um convite, ainda dá tempo de você mudar isso. E eu vou dar um último, assim, é um alerta, né, vou dar um último alerta aqui pra, pra quem ainda tá começando essa tal, dessa transição, né, que tá se chamando de transição, ou essa, vamos chamar desse período de Ai, até difícil de chamar, o que que é isso, nesse né? período de espera entre uma missão e outra, se você tá começando isso, ou você tá vivendo isso já há um ou dois anos e tá puxando os cabelos já, entenda por favor, que quanto mais você for a fundo nessa ideia de eu vou primeiro construir uma vida aqui no meu país de origem, para depois ir pra missão, você essa que é a areia movidiça, você vai começar, por exemplo, para poder viver por um ano no seu país para juntar dinheiro, você vai ter que Estruturar, por exemplo, nem que seja o mínimo de um apartamento. E aí só de comprar geladeira, fogão e máquina de lavar, você já vai ficar, em, sabe, em dívida por uns 1 a 5 anos, entendeu? De Conforme for a forma que você parcelou aí esses eletrodomésticos. Então, entenda, por favor, que essa ideia equivocada de eu vou dar uma pausa e conseguir um trabalho no, no meu país, ou até em outro país, né? o que seja, se você fizer isso sem esses passos aqui, sem a reflexão, sem o planejamento, né? sem a estruturação financeira, você vai cair, infelizmente, nesse erro de eu vou... Juntar dinheiro, mas pra isso tem que construir uma vida E depois que você construiu uma vida Você já não consegue juntar tanto dinheiro Entende, Ver como é que isso é na verdade Uma bola de neve, um ciclo vicioso Que vai ficar te mantendo preso Aí onde você tá Então isso aqui não é um episódio pra você entrar Em pânico, pelo contrário tudo isso que eu expliquei aqui, mesmo que você já esteja no seu país de origem há três anos depois que você estava em missão, você ainda consegue consertar, mas você vai ter que fazer essa mudança de mentalidade e parar de achar que, um, você tem que juntar o dinheiro sozinho ou sozinha para ir para a missão, porque isso não vai se sustentar, você vai ficar para sempre nesse processo de vai, usa todo o dinheiro, volta, junta dinheiro, sabe? Não existe, isso não é a forma para se tornar um missionário de carreira. E dois, entenda, sim, por favor que não é uma questão de ficar agora aguardando um convite enquanto você junta esse dinheiro, porque não vai surgir. Quanto mais você ficar no seu país de origem né, e for envelhecendo, menos vai aparecer convites para você, porque cada vez mais os convites vão estar muito distantes da sua realidade e da sua idade, entende? Então, essa é uma mudança de mentalidade que você precisa fazer caso você esteja já nesse processo aí de por assim dizer, se reestruturar por tanto tempo. Mas, por outro lado, se você está indo para a missão, ou você está em missão agora e está escutando isso, você já pode fazer a transição para o seu próximo passo com muito mais sabedoria. O processo de transição precisa ser feito com reflexão, com planejamento e uma estruturação bem clara. E é por isso que é tão importante você receber acompanhamento durante esse processo, para que você possa dar passos mais certeiros e possa ser um missionário, uma missionária para a vida toda de forma eficaz. Esse episódio foi produzido em parceria com o Lucas Herrmann e eu vou te indicar o seguinte, eu não tenho um livro sobre isso porque infelizmente não tem livro sobre esse assunto mas no começo de 2022 eu vou fazer um workshop sobre planejamento missionário lá na comunidade e se você quer se planejar, se junte a nós lá na comunidade!